0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Der 9. November 1773 ist kein Tag für einen Ausflug. Es ist neblig und kalt. Ein Wetter, in dem man sich den Tod holen kann. Doch alle sind sie gekommen, um zu sehen, wie der Tod sich eine von ihnen holt. Neben dem Richtblock steht der Freimann, der Scharfrichter, er trägt einen grellroten Mantel mit goldenen Borten. Sein Gesicht ist von einer ebenso roten Zipfelmütze mit zwei Löchern für die Augen verdeckt. Eva kniet in einem einfachen grauen Gewand vor dem Richtblock. Ein paar Meter entfernt ragt das Rad empor. Auf seinem Rand hat sich eine Krähe niedergelassen, als wisse sie genau, dass hier gleich ein frisches, warmes Mahl bereitet wird. Ein Gehilfe des Freimanns schlägt auf den Rand, um sie zu vertreiben. Als die fernen Glocken der geteilten Kirche von Gmünd in Kärnten verklingen, verließ der Landgerichtsdiener das Urteil. Auf Klag und Antwort, Red und Gegenred, auch allgerichtliches An- und Beibringen und der Täterin selbst Eigenbekanntnis nach, ist gesprochen worden folgendes Urteil. Es solle die beim löblichen, hochgräflichen Landgut Gmünd, ob crimen beneficii in maritum commissi prozessierte Evacari nach abermaliger Bekenntnis ihres Verbrechen, durch den landesfürstlichen Freimann an der gewöhnlichen Richtstadt durch das Schwert von Leben zum Tod hingerichtet, die rechte Hand abgeschlagen, Kopf und Hand an das Rad aufgesteckt und der Körper in locus supplicii begraben werden zu ihrer wohlverdienten Straf, anderen aber zu einem Beispiel. Unterzeichnet und besiegelt Dr. Benedikt Alfons Edler von Empager, Bahnrichter. Es geht schnell, wenigstens geht es schnell. Als der Körper der Frau in locus suplicii, der ungeweihten Erde am Hinrichtungsort, verscharrt ist und die Menge sich zerstreut, kommt die Krähe zurück. Landet auf dem Rand des hochragenden Rades und betrachtet einen Moment den Kopf und die Hand, die daran aufgespießt sind. Der Hingerichteten zur Straf, anderen aber zu einem Beispiel, wie es im Urteil gefordert war. Der Vogel weiß nichts von Schuld und Strafe. Ihn kümmert nicht der Blick der toten Augen im fahlen Gesicht der Frau. Für ihn ist heute ein Festtag. Er hat schon viel zu lange warten müssen bis die großen, zweibeinigen Wesen mit ihren endlosen Plappereien fertig waren und endlich das Festmahl zubereitet haben. Schnell schlägt er seinen Schnabel in den saftigen Augapfel.
1: Mahlzeit. So begrüßt du mich also aus dem Urlaub zurück, Mirko. Alles klar. Herzlich willkommen zu Tatort Deutschland, eurem täglichen True-Crime-Podcast. Mein Name ist Toni Heyer.
0: Und ich bin Mirko Kasimir.
1: Heute erzählen wir die tragische Geschichte der Eva Kari, besser bekannt als Eva Verschauner oder Eva Verschaunerin. Das Ende der Geschichte, das kennt ihr ja schon.
0: Tja, wobei wir uns bei der Schilderung ein bisschen Freiheit erlaubt haben. Wir wissen natürlich nicht, ob es die Krähe auf dem Rad wirklich gab. Aber naja, wir wollen hier auch ein bisschen Geschichten erzählen.
1: Aber keine Sorge, ansonsten bleiben wir bei den Fakten, soweit sie feststehen. Und da, wo wir nur spekulieren können, da weisen wir euch darauf hin. Mirko, erzähl mal.
0: Eva Faschauner wird am 21. Dezember 1737 in Malta geboren. Das hat nichts mit der gleichnamigen Insel zu tun, sondern ist eine kleine Gemeinde in Kärnten im Süden Österreichs. Die Familie lebt im höchstgelegenen Hof am Maltaberg, der Faschauner Hube. Also ziemlich abgelegen.
1: Eva ist die jüngste Tochter von Christian Verschauner und Maria Huber. Sie hat eine ältere Schwester und zwei Brüder. Aber die beiden sterben im Kleinkindalter. Als auch ihre Mutter stirbt, Eva ist da gerade elf oder zwölf, da heiratet ihr Vater Christian nach kurzer Zeit wieder und Eva bekommt bald zwei kleine Halbschwestern.
0: Aber männlicher Nachwuchs bleibt aus. Und natürlich war das für den Besitzer eines Hofes vor 250 Jahren ein Riesenproblem. Eine seiner Töchter soll den Hof übernehmen. Aber das ist damals nur denkbar, wenn sie einen Mann an ihrer Seite hat. Da die älteste Schwester bereits verheiratet und weggezogen ist, soll Eva heiraten und mit ihrem Ehemann den Hof bewirtschaften. Es ist die einzige Möglichkeit, das Erbe zu sichern.
1: Eva dürfte davon nicht allzu begeistert gewesen sein. Es heißt, sie wolle ledig bleiben, obwohl immer wieder heiratsfällige Männer bei ihr und ihrem Vater anklopfen. Sie muss wohl ziemlich hübsch gewesen sein und vor allem als Erbin des gutgehenden Hofes eine verdammt gute Partie.
0: Als 1770 zwei Brautwerber im Namen eines gewissen Jakob Kari aus Untermalta bei den Faschhaunern vorstellig werden, lehnt sie nicht sofort ab, sondern besucht schon am nächsten Tag zusammen mit ihrem Vater den Hof von Jakob.
1: Es ist eigentlich sehr verwunderlich, woher jetzt dieser Umschwung kommt, also warum sie jetzt doch heiraten will und dazu noch diesen Jakob. Der galt als nah und hatte bisher bei allen Brautwerbungen einen dicken Korb erhalten. Also warum sollte sich ausgerechnet die hübsche Faschaunerin den trotteligen Ladenhüter aus dem Dorf aussuchen? Der Vater scheint sie nicht gedrängt zu haben. Denn es gibt Berichte, nach denen er sie lieber bei sich behalten wollte und fürchtete, sie als Arbeitskraft zu verlieren.
0: Ja, aber sie war nicht nur hübsch, sie war auch sehr tüchtig. Und Eva scheint es mit der Angst zu tun bekommen zu haben. Der Angst davor, ihr Leben als alte Jungfer auf dem Hof zu verbringen. Und den dann vielleicht an den Ehemann einer der Halbschwestern zu verlieren. Aber das ist nicht ganz belegt.
1: Okay, Vater und Tochter besuchen also die Karis in Untermalta und Eva ist geschockt. Der Hof ist heruntergekommen und überschuldet. Ein Fretten, wie man sagt, ein armseliges Anwesen. Gar kein Vergleich zum properen Faschaunerhof.
0: Die ganze Familie macht auf Eva keinen besonders guten Eindruck. Jakob selbst scheint ziemlich einfältig und steht unter der Fuchtel von Tandl Eva, einer Verwandten, die den Hof für ihn führt. Seine Mutter und sein Vater sind gestorben. Doch er hat noch die zweite Frau seines Vaters an der Backe, Stiefmutter Katharina Kari, die er auf den Tod nicht ausstehen kann.
1: Ja, und dann gibt es da auch noch eine ledige Magd mit einem kleinen Kind. Sozusagen ein letzter Gruß vom verstorbenen Vater, wenn man das so sagen will.
0: Evas Vater ist gegen die Ehe. Aber Eva hat sich, warum auch immer, jetzt in den Kopf gesetzt, dass es der Jakob sein soll. Und sie kann ihren Vater überreden, die Schulden des karischen Hofs zu übernehmen. Er willigt ein, auch in die Hochzeit. Aber die ganze Sache zerrüttet das Verhältnis zwischen den beiden nachhaltig.
1: Die ganze Ehe steht wegen der Situation auf dem Hof und dem Streit mit dem Vater unter gar keinem guten Stern. Schon am Hochzeitstag scheint Eva Bedenken gekommen zu sein. Und fast hätte sie kurz vor dem endgültigen Ja in der Kirche einen Rückzieher gemacht.
0: Tja, für Jakob, den Narren, ist es natürlich der Hauptgewinn. Eine schöne Frau, der Hof endlich schuldenfrei. Und irgendwann wird auch der Faschauner Hof der Familie gehören.
1: Von Anfang an haben es die Magd und Jakobs Stiefmutter Katharina auf Eva abgesehen. Sie zerreißen sich im Haus und im Dorf das Maul über die Ehe und über die Ehefrau. Als Eva sich bei Jakob darüber beschwert, verspricht er, die Stiefmutter des Hauses zu verweisen. Doch dazu kommt es nicht mehr.
0: 9. März 1770. Vier Wochen und drei Tage sind die beiden verheiratet. Eva hat gekocht, Kärtner-Nudeln. Nicht das, was wir normalerweise unter Nudeln verstehen, also keine Pasta, sondern große, gefüllte Teigtaschen. Eine traditionelle Fastenspeise. Es hat allen geschmeckt und das ist so ziemlich das Einzige, worauf sich später alle Beteiligten einigen können.
1: Alle Überlebenden Beteiligten, sollte man an dieser Stelle vielleicht sagen. Obwohl es lecker war,
0: bleibt eine Nudel übrig.
1: Die Nudel des Todes.
0: Okay, klingt wie ein Vorschlag für einen neuen Indiana-Jones-Film. Naja, okay, wie auch immer. Nach dem Essen machen sich alle wieder an die Arbeit. Eva nimmt die übrig gebliebene Nudel, schneidet sie auf und gibt sie in eine Pfanne. Am Nachmittag, als die Tiere gefüttert sind, kommt Jakob hungrig in die Küche. Eva verspricht ihm eine kleine Extramahlzeit. Und brät die übrig gebliebene Nudel in Butterschmalz an. Streckt das Ganze mit Brotstücken und serviert sie ihm.
1: Also ich muss sagen, wenn ich das so höre, habe ich richtig Bock auf Maultaschen.
0: Ja, Toni, aber ohne diese eine spezielle Zutat.
1: Äh, du meinst
0: Genau. Aber dazu kommen wir gleich. Dem Jakob schmeckt es jedenfalls. Er bietet Eva an, mitzuessen. Wie gesagt, die Dinger konnten ziemlich groß sein, bis hin zur Größe einer Faust. Und Eva hat das Ganze ja mit Schmalz und Brot noch ordentlich gestreckt. Aber Eva lehnt ab. Sie habe keinen besonderen Appetit, sagt sie. Stattdessen isst die Stiefmutter den letzten Happen und kratzt die Pfanne ordentlich aus.
1: Da die Tagesarbeit des Bauern erledigt ist, beschließt Jakob, seinen Freund und Nachbarn den Meisterbauern zu besuchen. Normalerweise bleibt er dort für eine ganze Zeit. Aber an diesem Tag kehrt er schon bald nach Hause zurück. Ihm ist schlecht und bald muss er sich auch erbrechen. Eva gibt ihm Milch und saure Milch als Hausmittel, aber er kann nichts im Magen behalten.
0: Dann wird auch der Stiefmutter übel. Und schließlich auch Eva selbst. So behauptet sie zumindest. Die beiden Frauen und der Bauer liegen da nieder. Bei Jakob kommen Schüttelfrost und ein unstillbares Durstgefühl dazu. Sein Herz rast und kein Hausmittel will helfen. Vor allem, weil er es sofort wieder erbricht.
1: Am Samstag geht es Eva und der Stiefmutter besser. Doch Jakobs Zustand verschlimmert sich immer weiter. Am Abend schickte Eva den Knecht zum Pfarrer.
0: Da fürchtet sie wohl schon das Schlimmste.
1: Beziehungsweise hofft das Schlimmste.
0: Wir werden sehen. Der Pfarrer erscheint. Er nimmt Jakob die Beichte ab. Auf die Kommunion muss er verzichten, weil er nichts bei sich behalten kann. Und man wohl nicht riskieren will, dass er die Hostie wieder auskotzt. Pardon my French. Der Pfarrer untersucht ihn wohl auch, prüft sogar den Puls und befindet, dass eigentlich kein Grund zur Sorge bestehe. Der Bauer habe sich nur den Magen verdorben.
1: Ja, vielleicht ist es besser, wenn sich die Pfarrer um die Seele kümmern und den Körpern anderen, also Experten überlassen. Jetzt war es wahrscheinlich schwer, in einem abgelegenen Dorf in Kärnten im Jahr 1770 einen Arzt heranzuschaffen. Aber es gab ja auch noch die Bader, die man sich als Mischung aus Wunderdoktor und Jahrmarktsclown vorstellen kann.
0: Wir wissen nicht, ob so einer gerade greifbar gewesen wäre. Und ob er wirklich hätte helfen können oder nur mit Aderlässen und was weiß ich noch allem es nur hätte noch schlimmer gemacht. Und natürlich hätte er auch bezahlt werden müssen.
1: Und ich meine, der Pfarrer hat sie ja beruhigt, also lassen Sie es einfach erstmal dabei. Am nächsten Morgen geht es dem Bauern aber noch schlechter. Trotzdem geht seine Frau wie gewohnt zur Sonntagsmesse. Dort trifft sie ihren Vater und erzählt ihm von Jakobs Krankheit. Und er begleitet sie dann mit nach Hause. Als sie dort eintreffen, ist deutlich, dass sich der Bauer nicht nur den Magen verringt hat. Sein Körper ist aufgedunsen, Gesicht und Lippen sind blau gefärbt. Doch noch immer zögert die Bäuerin, einen Bader zu rufen.
0: Am frühen Sonntagnachmittag stirbt Jakob Kari.
1: Der Pfarrer, der ihn am Tag zuvor zuletzt gesehen hat, notiert im Sterbebuch der Gemeinde.
0: Es starb mit dem Sakrament der Beichte, gleichwohl ohne hochheilige Sterbekommunion, wegen ununterbrochenem Erbrechen und es wurde auch keine heilige letzte Ölung durchgeführt wegen Nichterkennung der Todesgefahr. Jakob Kari, Bauer an der Hörlhube, in unterdorf im Alter von 35 Jahren.
1: Bald werden die Gerüchte unüberhörbar. Ist es nicht merkwürdig, dass die frischgebackene Witwe nicht geweint hat und völlig ungerührt scheint?
0: Bei der Totenwache ist einigen Frauen aus dem Dorf die blaue Gesichtsfarbe aufgefallen. Einige beschwören, sie hätten des Nachts ein Rumoren im Bauch des Toten gehört. Als ob eine Lawine abgeht, sagen sie. Naja, ich meine, ganz so wild wird es wohl nicht geklungen haben. Ich nehme an, dass das wohl eher irgendwelche Verdauungs- oder Verwesungsgase waren, die da ihr Unwesen getrieben haben. Jakob wird begraben. Aber die Gerüchte verstummen nicht. Von Giftmord ist die Rede. Von Hedrach oder Hüttenrauch. Hier und heute besser bekannt als Arsenik. Ein Gift, dessen Besitz zu jener Zeit streng verboten ist, das aber trotzdem in vielen Bauernhöfen irgendwo im Schrank steht. Ganz besonders in dieser Gegend, denn nur wenige Kilometer von Malta entfernt, wird Arsenik abgebaut und aufbereitet. Man verwendet es als Medizin für das Vieh und manchmal auch als Droge, als eine Art Alpenkokain. In sehr geringer Dosis steigert es den Appetit, führt zu allgemeinem Wohlbefinden und gilt als Stärkungsmittel.
1: Wie gesagt, wir sprechen hier von sehr geringen Dosen und wehe man vertut sich dabei. In Österreich soll das Arsenikessen noch bis nach dem Zweiten Weltkrieg verbreitet gewesen sein. Das ist ziemlich lang.
0: Schließlich laden die Behörden im nahegelegenen Gmünd Eva vor und befragen sie. Eva streitet ab, Arsen ins Essen gemischt zu haben. Sie besäße auch keins. Doch damit gibt man sich nicht zufrieden. Der Landgerichtsdiener von Gmünd bringt den Fall zur Anzeige. Daraufhin schickt das Gericht ihn und zwei Knechte nach Malta, um die Familie im Auge zu behalten.
1: Dann reist eine Gerichtskommission an, bestehend aus einem Landrichter, einem Chirurgen, einem Bader und einem Beisitzer. Ein Schreiber und ein Kirchenbediensteter aus Malta ergänzen die Kommission als Einheimische.
0: Alle Beteiligten werden einzeln beim Kramerwirt in Malta befragt. Parallel exhumiert man den Leichnam von Jakob Kari und obduziert ihn. Der Arzt stellt fest, dass die inneren Organe gesund sind. Nur ein paar Entzündungen fallen ihm auf und eine seltsame Absonderung. Als er die auf Gluttropfen lässt, breitet sich ein Knoblauchgeruch aus.
1: Und das gilt als sicherer Hinweis darauf, dass tatsächlich Gift im Spiel war. Höchstwahrscheinlich Arsenik.
0: In der Vernehmung sagen einige der Bewohner des Hofes aus, dass dort entgegen Evas Aussage sehr wohl Arsenik vorhanden war, um es bei Viehkrankheiten oder beim Abkalben zu verwenden.
1: Am nächsten Tag bringt man Eva als Verdächtige nach Gmünd. Als man sie aus der Kramerwirtschaft führt, sieht sie ihren Vater. Sie wirft sich auf den Boden, ihm zu Füßen und schreit, er solle sie nicht verlassen.
0: Eva Kari, geborene Faschauner, wird der Prozess gemacht. Und der zieht sich hin. Zwei Jahre sitzt Eva im Kerker und gesteht nichts. Doch die Indizien sprechen gegen sie. Eva behauptet, Stiefmutter und Magd seien beim Zubereiten der angeblich vergifteten Nudel zugegen gewesen. Doch beide sagen aus, dass Eva allein in der Küche gewesen sei.
1: Äh, Entschuldigung, wir erinnern uns mal kurz. Das könnte natürlich auch bedeuten, dass sich die Magd und die Stiefmutter, die Eva eh nicht leiden konnten, ganz einfach zu einer Lüge verabredet haben.
0: Des Weiteren habe Eva ihren Mann und später auch ihre Stiefmutter aufgefordert, von der Nudel zu essen. Sie selbst habe sie aber nicht angerührt. Außerdem habe sie nach dem Tod ihres Mannes teilnahmslos gewirkt und nicht geweint.
1: Ja, okay. Ganz ehrlich, ich finde, wir sollten uns hier nicht rausnehmen, darüber zu urteilen, wie jemand trauert oder eben nicht. Und wir wissen ja auch, dass sie nicht besonders happy in ihrer kurzen Ehe war. Das bedeutet ja aber nicht, dass sie dann automatisch die Täterin ist und ihn umgelegt hat.
0: Vom Arsen, das man im Haus findet, ist ein Stückchen abgebrochen.
1: Okay, aber das ist doch absurd. Das kann doch jede oder jeder gewesen sein. Die Magd, die Stiefmutter, vielleicht sogar der längst verstorbene Vater. Denn man weiß ja nicht einmal, wann da etwas abgebrochen wurde.
0: Da hast du verdammt recht, Toni. Es gab eine ganze Reihe solcher Indizien. Naja, manche kann man nicht mal Indizien nennen, aber das alles reichte selbst damals nicht für eine Verurteilung. Und wenn die Beweise nicht reichen und die Angeklagte nicht gestehen will, tja, dann gibt es nur noch eine andere Möglichkeit.
1: Ich würde jetzt gerne sagen Freispruch, aber du meinst natürlich
0: … Genau. Am 20. Juni 1772, Eva Kari sitzt da schon mehr als zwei Jahre im Gefängnis, wird der Fall an den landesfürstlichen Bannrichter Benedikt Alphons von Emperger übertragen der nach weiteren Vernehmungen im August bei der Landeshauptmannschaft den Antrag stellt, die Angeklagte entweder freilassen oder sie peinlich befragen zu dürfen, also zu foltern. Er erhält die Genehmigung zur peinlichen Befragung. Allerdings soll es erst mit der sogenannten Schreckung versucht werden.
1: Die Schreckung findet am 27. Oktober 1772 statt. Man führt Eva Kari in die Folterkammer, wo man ihr den Scharfrichter mit dem verhüllten Gesicht und dem grellroten Mantel zeigt. Und die Folterinstrumente.
0: Die Schreckung wirkt. Eva gesteht den Mord. Doch als sie später erneut befragt wird, kann oder will sie nichts darüber sagen, wie und wie viel Gift sie dem Essen beigemengt hat. Der Bahnrichter beantragt erneut die Folter und bekommt erneut die Genehmigung. Diesmal ohne die Einschränkung, sie erst zu
1: schrecken. Am 4. Februar wird sie der Schnürung unterzogen. Sie sitzt auf einem Schemel. Hände und Füße sind mit dünnen Seilen gefesselt. Diese werden von zwei Folterknechten mit Walzen zusammengezogen, was unerträgliche Schmerzen bereitet.
0: Eva Kari gesteht erneut und erklärt die Tat in allen
1: Einzelheiten. Weil sie als Täterin die Details kennt oder weil sie sich das alles ausdenkt, weil sie weiß, dass es die einzige Möglichkeit ist, weiteren Torturen zu entgehen. Also echt Folter, das ist ein absurdes Konzept. Lassen wir mal die ganze Unmenschlichkeit beiseite. Ich meine, darüber müssen wir echt nicht reden. Aber das ist doch absolut kein Instrument zur Wahrheitsfindung.
0: Ja, da muss man nur an sowas wie die Hexenprozesse im Mittelalter denken, als Menschen, vor allem Frauen, die verrücktesten Dinge gestanden haben. Vom buchstäblichen Ritt auf dem Besen bis hin zu Sex mit dem Teufel und anderem Unsinn. Weil sie lieber auf dem Scheiterhaufen sterben wollten, als weiterhin gefoltert zu werden. Lieber ein Ende mit Schrecken, als Schrecken ohne Ende.
1: Zumal sie wussten, dass am Ende doch der Tod wartete, ganz egal wie lange sie den Quälereien widerstehen und nichts zugaben. Und so muss es auch Eva gegangen sein. Sie muss inzwischen gewusst haben, dass es für sie keinen Weg zurück in die Freiheit gab.
0: Die Folter war ein Instrument, um Geständnisse zu produzieren. Echte oder aus Verzweiflung Erfundene. Ganz offensichtlich ist es damals nicht in erster Linie darum gegangen, die wahren Täter zu ermitteln und zu bestrafen, sondern vor allem darum, tja, irgendwie ein Gleichgewicht herzustellen. Etwas Schreckliches war geschehen, also musste jemand dafür bestraft werden. Wer und ob er oder sie etwas damit zu tun hatten, das war zweitrangig. Und die Welt schien wieder im Lot.
1: Und die Autoritäten hatten gezeigt, dass kein Verbrechen ungesühnt bleibt – Schaut her, wir haben ein Geständnis. Wir haben der Gerechtigkeit Genüge getan. Niemand entgeht unserer strafenden Hand.
0: Und glücklicherweise setzte sich in dieser Zeit langsam die Erkenntnis durch, dass Geständnisse, die unter Folter erlangt werden, absolut wertlos sind.
1: Unglücklicherweise zu langsam für Eva Kari, geborene Faschauner. Sie war eine der letzten, vielleicht die letzte, die in Österreich aufgrund solcher Methoden verurteilt wurde. Im Jahr 1776 wurde die Folter in Österreich abgeschafft.
0: Am 20. März 1773, nach drei Jahren im Kerker, wird der Faschhaunerin das Urteil verkündet. Wir haben es am Anfang gehört. Eva stellt ein Gnadengesuch an Kaiserin Maria Theresia, das jedoch abgelehnt wird. Am 9. November 1773 stirbt sie auf der Gmünder Richtstätte, dem Galgenbichel.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Geschichte. Danke, dass ihr heute mit dabei wart und dass ihr auch hoffentlich nächstes Mal wieder mit einschaltet. Eure Toni
0: und euer Mirko. Unsere wichtigste Quelle für diese Folge waren verschiedene Beiträge in der Carincia, vor allem aus den Jahren 1958 und 1964, die über die Website der österreichischen Nationalbibliothek verfügbar sind. Die Links dazu haben wir in der Wikipedia gefunden, deren sehr guter und umfangreicher Artikel einen guten und detailreichen Überblick über den Fall bietet. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.